1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h, c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne, avec moi ce soir il y a notre stagiaire, certes doué en chronique, mais qui ce soir on nous fera l'interview, c'est Nathan, salut Nathan Salut John Salut salut Il y a également Antoine qui s'occupera de la réal ce soir, coucou Antoine Bonjour, bonjour mais Bonjour <rire> Et bien évidemment Gabi qui a eu la gentillesse de me remplacer il y a deux semaines, et euh, où je ne puis être présent, coucou Gabi Et bonsoir Et coucou Et c'est un plaisir de te retrouver Mais bien sûr et, euh, et merci, merci encore, hein, merci euh, d'avoir. Il euh... -y. Y, y a un son, s'il te plaît, Antoine. C'est maintenant. Vas-y. Non. non, pas celui-là. <rire> ah, il m'a c'est tout mon effet. Diantre. Voilà, voilà celui-là. Je, je, je suis désolé, j'avais mal compris. Je croyais qu'il fallait. Euh, dans <rire> c'est pas grave, mon chéri, c'est pas grave. Voilà, je voulais parce que je voulais, je voulais remercier, je voulais remercier euh... Gabi. Merci d'avoir sauté sur l'occasion que le patron n'était pas là pour lui piquer sa place. Hein Alors je pense t'inviter à un grand banquet pour te remercier. Oh. Oh, tu, tu viendras, j'espère. Ah, oh, évidemment. Oui. Tu me fais peur. <rire> voilà, c'était juste ça. Je voulais juste te remercier, mon petit. Oh, <rire> Mais avant cela, bien sûr, c'est l'heure des éphémérides de John. Et là, c'est là. De John. C'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super Les effets Alors que s'est-il passé un 3 mars On commence en 1817, lorsque le capitaine de la méduse écope de 3 ans de prison pour avoir abandonné son équipage provoquant 160 morts et qui inspira Géricault pour le radeau de la méduse. 1875, c'est la première de Carmen. Ah, il y a un petit problème encore bon. Ah 1915, sortie du film Naissance d'une Nation, premier blockbuster. C'est en fait trois heures de propagande pro-sudiste faisant l'apologie du Ku Klux Clan. Il est à l'époque le plus gros succès d'Hollywood, détrôné par Autant en Emporte-le-Vent, qui est aussi un film de propagande sudiste pro-clan.
2: Si l'ironie était faite de framboises, nous aurions de quoi faire un certain nombre de tartelettes.
1: 1915, toujours naissance de la NACA, ancêtre de la NASA. 1916, Gabrielle Petit, infirmière espionne et résistante, est condamnée à mort. Elle refusera d'introduire un recours en grâce ainsi que de porter un bandeau le jour de l'exécution. 1923 publication de la première du Time, 1955 première apparition d'Elvis Presley à la télévision
3: extrait. It's crowded, and you still can find some room for broken-hearted lovers to cry. There.
1: 1966, dans une interview au Evening Standard, John Lennon confie que les Beatles sont plus populaires que Je Jésus, ce qui soulève un scandale mondial. 1967, après qu'un promoteur refuse de payer The Animals, en avance pour un concert, le groupe refuse de jouer, il y aura une émeute qui cause 5000 dollars de dommages. 1978, le groupe Van Halen entame sa première tournée, le contrat spécifie que le groupe doit obtenir des M&M's, mais avec la mention « aucun M&M's marron ». L'utilité de s'assurer que toutes les clauses soient bien lues. 1986, Metallica lance son troisième album « Master of Puppets ». Des éphémérides décidément très musicales aujourd'hui. 1978, au cimetière de Corsier, le corps de Charlie Chaplin est volé par deux extorqueurs, espérant demander une rançon à sa veuve. 1991, début de l'affaire Rodney King, lorsque sont filmés quatre policiers en train de tabasser un automobiliste noir, les policiers seront acquittés. On comptera 58 meurtres lors des émotes qui ont éclaté par la suite. On passe aux naissances du 3 mars, 1678, Madeleine de Verchère, alors qu'elle est âgée de 14 ans, elle défend seule un fort de l'attaque d'Iroquois, en faisant croire à ces derniers qu'il y a tout un régiment à l'intérieur, tirant avec son fusil des quatre coins du fort et hurlant des ordres militaires avec une grosse voix. <rire> 1769, Laurent Mourguet, euh, créateur de guignol, simplement. 1847, Gra Alexander Graham Bell, il crée le téléphone en essayant de soigner la surdité. 1851, Ojino Jinko, première femme à obtenir le titre de médecin au Japon, elle s'engage en faveur des droits des femmes et ouvre un hôpital spécialisé en obstétrique et gynécologie. On passe au décès du 3 mars 1983, le célèbre raciste créateur de Tintin Hergé. <rire> 1993, Carlos Montoya, guitariste de flamenco et fondateur du Flamenco Moderne Musique. 1996, Marguerite Duras, dramaturge, romancière, écrivaine, scénariste, etc. etc., etc. On passe à l'info classique avec le compositeur allemand Johann Pachelbel. Son père lui fait donner assez tôt des cours de musique. Il est inscrit à 15 ans à l'université d'aldorf et on lui enseigne la musique. Le futur compositeur montre des signes d'intelligence musicale mais malgré le fait qu'il assure son poste d'organiste dans la ville, il doit stopper ses études à cause de difficultés financières. Heureusement, une bourse lui permet de continuer sa scolarité musicale à la Gymnasium Poeticum où il impressionne ses professeurs par ses talents. En 1673, Pachelbel devient organiste suppléant de la cathédrale de Saint-Etienne de Vienne et en 1677, il se fixe à Essenach, ville où il trouve un, endroit, un emploi à la cour du duc de Saxe et où il rencontre la famille de Johann Sébastien Bach. Pachelbel décède le 3 mars 1706 dans sa ville natale. Il est surtout connu du grand public pour son fameux canon et gigue en ré majeur pour trois violons et basse continue. Très populaire, ce morceau a été vulgarisé et arrangé pour avoir les instruments les plus divers et dans les styles les plus variés, oubliant souvent sa forme de canon et son écriture polyphonique. Et il est grand temps de passer à notre sommaire avec en première partie notre reportage sur les sommets d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination, ainsi que notre zoom sur règles élémentaires. à l'occasion du webinaire « Le tabou des règles, un enjeu d'égalité » qui aura lieu le mardi 9 mars, nous faisons un focus sur les thèmes de la précarité menstruelle. Les deux seront proposés par notre stagiaire Nathan. Oui, oui, c'est toi. Nous, recevons donc, nous recevrons donc Tara Eusé-Sarmini, fondatrice et directrice générale de l'association Règles élémentaires. Il y aura évidemment le billet d'humeur de Gabi, mais oui ça c'est toi, et sans oublier à 18h30 notre post-cadeau qui ce soir vous fait gagner l'album Néo Soul, session volume 1 du DJ Ronnie RL. Et on commence tout de suite avec notre reportage, c'est tout de suite, c'est parti ce matin. Culture, questions sociales et politiques,
0: environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
4: Ce soir, on va parler SECD. Alors, qu'est-ce que c'est les SECD Eh bien, les SECD, ce sont les Semaines d'éducation contre le racisme et toute forme de discrimination. Et c'est un événement proposé par les membres de la Ligue FAL 44. Alors, dit comme ça, c'est encore un peu flou. On ne sait pas vraiment en quoi ça consiste. Mais ne bougez pas, vous allez en savoir plus. Puisque nous avons au bout du fil, Marine Guérin, responsable adjointe éducation à la citoyenneté de ce collectif, la Ligue 44. Bonsoir Marine. Bonsoir
5: Nathan, bonsoir à toutes et tous.
4: Alors, dites-nous concrètement, ça consiste en quoi, ces semaines d'éducation contre le racisme et toute forme de discrimination
5: Mais que sont ces SECD, Nathan, euh, comme tu le dis Donc, effectivement, les, ces semaines, c'est tout d'abord, il y a plus de 20 ans, la semaine d'éducation contre le racisme qui se construit autour de la journée du 21 mars. Alors, on est loin du 3, mais le 21 mars, pour information, c'est la journée internationale pour l'élimination des discriminations raciales. En Loire-Atlantique, il y a 12 ans, on a décidé d'élargir ces semaines et euh, de construire les semaines, donc un mois d'action, d'éducation contre le racisme, donc on garde l'histoire, et on a rajouté toutes les formes de discrimination. Grosso modo, c'est quoi ces semaines C'est un mois d'action où plus de 60 associations qui agissent au quotidien vous proposent euh, du débat, des rencontres, des expositions en présentiel, en distanciel, également du concert, du théâtre, pour euh, parler, mettre sous les projecteurs les problématiques de, de, de discrimination, qu'on soit des questions de racisme, de sexisme, d'homophobie, euh, d'andiphobie, d'islamophobie, etc. C'est pour ça qu'on a élargi cette semaine pour se retrouver toutes et tous sur un mois d'action au global, parce que les mécanismes qui mènent aux discriminations, quel que soit le critère, les mêmes, mais peut-être on y reviendra. C'est un peu plus clair
4: Tout à fait, tout à fait. C'est donc un regroupement d'une soixantaine d'associations. Comment ces associations vous, vous rejoignent dans cette démarche Vous leur proposez ou c'est plutôt elles qui font un pas vers vous
5: Alors, il y a un peu les deux. Comme je le disais, le collectif il a 12 ans. Euh, donc il y a à la fois des acteurs historiques qui le composent euh, et qui vont d'ailleurs participer à la construction au niveau national de la semaine d'éducation contre le racisme je pense par exemple à la Ligue des droits de l'homme, au MRAP, au planning familial. Et puis, on a des associations qui nous ont retrouvés au fil de l'eau parce qu'on a élargi les semaines. Là, je pense à des associations expertes, par exemple, euh, comme le, 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 le Centre Nozigue, euh ou encore comme des associations qui agissent euh, sur la thématique du handicap. Je pense à l'APAGE, je pense à l'APF, euh, l'Association euh, des Paralysés de France. Euh, et puis, il y a des associations vers lesquelles on va. Euh, pour exemple, il y a quelques années, on s'est dit on ne peut pas, dans ce collectif, ne pas avoir les acteurs socio-culturels, les animateurs, les éducateurs qui, au quotidien, posent de, la, de ces questions avec vous, euh, avec les citoyens. Euh, et du coup, comment on les invite à nous retrouver pour créer du lien et former une culture commune sur la thématique Donc là, c'est plutôt nous, euh, Ligue de l'enseignement FAL 44, qui avons été les contacter. Donc je pense au centre accord, au centre socioculturel, aux espaces de vie sociale, je pense, par exemple, euh, euh, aux associations de Chateaubriand, qui ont rejoint le collectif il y a quelques années, à la Malacas, enfin, voilà. On a des profils très différents. Je, là, je parle ici plutôt des structures socioculturelles, mais je pourrais aussi parler des structures culturelles, comme Pâques la Lune, le Pâques la Lune l'association ou le TNT. C'est un théâtre sur Nantes qui nous a également euh, rejoint. Euh, parce qu'à un moment on s'est rencontrés et les projets ont matché. Et finalement le théâtre, par exemple, c'est aussi un outil pour casser les représentations et lutter contre les discriminations.
4: On imagine donc que ce sont des associations qui sont déjà engagées dans cette lutte pour qu'il y ait question de discrimination, sont, sont déjà un combat. Qu'est-ce que ces associations peuvent faire de leur côté avant ces semaines
5: Alors les associations, ce qu'elles peuvent faire avant, alors les actions, elles sont diverses. On peut avoir parce que les modalités de lutte contre les discriminations sont diverses. Donc on a à la fois les acteurs éducatifs, j'en ai parlé juste avant. Donc c'est euh, des associations qui, tout au long de l'année, mettent en place des temps d'échange, de débat euh, autour de ces questions. Elles ne le font pas uniquement au mois, au mois de mars. S'il suffisait d'un mois, ça ferait longtemps que la question elle, serait réglée. On ferait un an puis si on n'en parlerait plus pendant dix euh, ans. <rire> euh, donc il y a des actions de débat et des actions éducatives. Des actions de prévention. Et puis, on a aussi tous les acteurs de qui font du lobbying. C'est-à-dire, comment on fait évoluer le droit aujourd'hui pour que les discriminations, ça devienne un problème politique et, et qu'on ait des réponses euh, pour construire une société plus égalitaire. Et ces réponses, elles sont notamment juridiques. Euh, je rappelle que, par exemple, l'évolution des critères de discrimination, euh, il y a des nouveaux critères qui se sont rajoutés, notamment parce qu'il y a des associations qui se sont battues pour les faire rentrer. Je pense, par exemple, euh, on a pas mal parlé ces derniers temps euh, des contrôles aux faciès. Euh, le fait que l'adresse soit un critère de discrimination aujourd'hui, ça a été rajouté par un, un des combats associatifs. Donc, il y a ce combat-là qu'elles peuvent mener tout au long de l'année. Et enfin, il y a un dernier rôle qui ne faudrait pas omettre, c'est l'accompagnement des personnes qui se sentent victimes de discrimination. Euh, et qui agissent au quotidien donc dans ces associations je pense à la Ligue des droits de l'homme au MRAP à France Victime 44 au planning familial il y a des zones enfin, des permanences d'accueil d'écoute pour venir euh, ben, parler de pourquoi là à ce moment-là je me suis sentie victime de discrimination est-ce le cas ou pas et comment faire si je souhaite faire recours déposer plainte ou euh, engager une action de médiation donc ces associations elles le font et il y a une autre structure qui le fait, qui est proche du collectif, qui est le défenseur des droits.
4: Cette année, c'est la douzième édition des SECD et chaque année, vous abordez un sujet différent. Sur quelles questions vous avez pu vous pencher déjà dans les éditions précédentes
5: Tout à fait. Alors, euh, deux choses. Effectivement, euh, il y a une thématique phare chaque année. Euh, donc on a pu se pencher sur plusieurs euh, thématiques, édu éducation et discrimination, 10 euh, ans de lutte contre les discriminations, que retenir, sexisme et racisme, euh, l'invisibilité de certaines discriminations. C'est autant de questions qu'on a pu aborder lors de la table de ronde d'ouverture, qui cette année se déroulera malheureusement en visio, euh, jeudi prochain, le 11 mars à 18h30 et qui, euh, cette année, interrogera la question de l'information, un outil, ou non, de lutte contre les discriminations.
4: Justement, comme vous le dites, cette année, euh, le thème, c'est autour des médias, médias et discrimination. Parlez-nous un petit peu de, de ce choix.
5: Alors, pourquoi ce choix Effectivement, au départ, on était d'ailleurs parti sur la thématique médias et discrimination avec les acteurs mobilisés dans la construction de parcours dont Prune fait partie et je les en remercie, euh, on a décidé d'élargir ou de reformuler la thématique autour du rôle que joue l'information dans la lutte contre les discriminations. Pourquoi Parce que la construction de l'information, elle joue un rôle essentiel dans la société, et notamment dans la société et dans la construction d'une société égalitaire. C'est une question qu'on se pose souvent et à différents niveaux avec les associations du collectif euh, des semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination. À quel niveau L'information, elle est nécessaire pour rendre visible. Pour parler des discriminations, il est nécessaire de rendre visible les euh, ruptures d'égalité qui se déroulent euh, dans une trajectoire, euh, alors à la fois à titre individuel, mais également structurel. Informer, c'est aussi comment on rend euh, l'information sur nos droits disponible à toutes et toutes pour que chacun, chacune puisse les faire valoir. Informer, c'est aussi l'enjeu d'informer sur la pluralité de nos identités en questionnant ce qui fait commun. Informer, c'est aussi comment on informe pour casser les idées reçues, déjouer euh, les, la fachosphère, les, le complotisme qui semble s'augmenter euh, ces dernières années. Et euh, également, comment on apprend à informer, où on apprend à s'informer pour que la société, elle soit une société composée de citoyens éclairés, en capacité d'agir, pour construire une société égalitaire. On voit bien, du coup, que le choix de la thématique, il fait appel à plein de sujets. Donc, le débat du 11, il va être vaste, il va certainement être frustrant. Et il sera suivi d'ateliers proposés par des assauts locales tout au long du mois de mars.
4: Et euh, donc, vous nous l'avez dit, on en a parlé déjà un petit peu. Donc, jeudi, jeudi prochain, le 11 mars, il y a cette table ronde de lancement des SECD. Euh, comment ça va se dérouler factuellement, concrètement Alors, on sait que ça sera en visio, évidemment, à cause de la pandémie. Mais concrètement, comment ça va se dérouler
5: Concrètement, comment ça se déroule pour nous retrouver le 11 mars Deux possibilités Soit vous vous inscrivez euh, en vous connectant sur le site de la Ligue 44, vous nous envoyez un mail à citoyenct@laligue44, mais vous avez tous les liens dans la page d'accueil. Donc soit vous vous inscrivez en ligne et ça vous donnera accès à la salle de conférence, soit vous nous suivez sur notre Facebook ligue 44 euh, et du coup vous pourrez participer via le chat. Euh, si vous êtes dans la salle et inscrit en amont, l'avantage c'est que vous pourrez également poser vos questions à l'oral, en direct. Euh, donc ça, c'est le premier temps, le 11 mars, vous avez jusqu'à la veille, voire le matin même, pour vous inscrire, pas de souci. Et puis, euh, parce qu'on, euh, normalement, ce temps-là, c'est un temps où on, on se rencontre aussi, où on cause d'eux, euh, et on imagine des actions. On a souhaité, avec les acteurs euh, de la formation, euh, proposer et maintenir des temps d'atelier, qui se dérouleront eux en présentiel, alors qu'ils sont sur inscription aussi, Quelques places, mais vraiment quelques places, une ou deux par atelier. Le programme, il est sur notre site et, et euh, du coup, vous pouvez vous inscrire, mais ne tardez pas pour le coup.
4: Et il euh, y aura donc trois invités, trois spécialistes pour euh, tenter de répondre à la question. Donc, quel rôle joue l'information dans la lutte contre les discriminations Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ces trois invités
5: Oui, merci de rater et de poser la question. Donc, trois personnes pour nous attuyer avec des profils différents. On aura la présence d'Emmanuel Vaillant, qui est directeur de la zone d'expression euh, populaire prioritaire. Donc C'est une association, Donc lui est journaliste de formation. Et la Z, c'est une association qui invite alors au départ plutôt des jeunes et des jeunes de quartier à prendre la parole, les former euh, au journalisme pour qu'ils euh, s'emparent et prennent la parole sur les micros. Donc, il viendra à la fois nous parler en posant son regard de journaliste, mais aussi son expérience euh, d'acteur de l'éducation aux médias et à l'information. On aura Mandy Carvella qui est plutôt une maîtresse, enfin, maîtresse de maîtresse conférences en sciences de l'information et de la communication, euh, qui travaille sur les différentes mutations de l'information et de la communication et de l'impact euh, notamment chez les jeunesses euh, ou encore de la construction de, des représentations médiatiques, notamment dans les médias classiques. Donc elle a tout un champ de recherche à, euh, sur ce champ avec de nombreux éclairages à nous apporter. Et enfin, une autre chercheuse, mais cette fois-ci dans un autre champ euh, d'action, à savoir la psychosociologie, euh, puisque c'est Amélie Breck qui sera également euh, avec nous à cette table ronde pour euh, nous éclairer. Euh, on, on veille toujours, sur euh, ces temps d'ouverture, à avoir des regards pluriels. Pourquoi Parce que lorsqu'on parle de discrimination, et je crois que là, dans nos échanges, on, on, on peut l'entendre, euh, la discrimination, c'est un mot un peu valise à la fois la discrimination juridique, c'est parfois méconnue dans sa définition, euh, telle que posée par la loi, où là, la loi, c'est clairement un acte, en fait, qui est euh, passible d'une amende. C'est un acte qui euh, porte à euh, distinguer deux personnes ou deux groupes de personnes selon un critère visé par la loi ou dans un domaine visé par la loi. Mais derrière, on a aussi une approche euh, étymologique, sociologique euh, des discriminations sur... Euh, ben, la construction de rapports sociaux dominants euh, et donc plus globaux que juste l'entrée euh, juridique.
4: Et pour finir euh, rapidement, est-ce que vous avez déjà euh, une idée pour euh, un prochain thème d'une prochaine édition
5: euh, pas, euh, Je ne vais pas faire d'annonce euh, en direct puisqu'on en échange toujours d'abord avec les associations collectives donc pour le moment je n'ai pas d'idée à vous proposer euh, là ce soir, même si je sais que
4: Merci d'avoir été avec nous, Marine Guérin. Vous êtes responsable, adjointe éducation à la citoyenneté du collectif La Ligue 44, collectif qui organise les semaines d'éducation contre le racisme et toute forme de discrimination. On le rappelle, cette année, le thème, c'est les médias et les discriminations. Et tout le monde peut y participer. Alors, vous n'avez plus d'excuses pour vous informer et en apprendre
1: plus sur le sujet. Merci. Merci beaucoup encore une fois Marine Guérin merci beaucoup Nathan pour, pour cette interview euh, en deuxième partie nous retrouverons Tara Euse Sarmini, fondatrice et directrice générale de l'association Règles Élémentaires avant ça il y aura le billet d'humeur de Gabi notre pause cadeau et tout de suite après une pause musicale ça sera une rediffusion de la chronique d'Antoine et ah on entend d'ailleurs que Marine a raccroché voilà. parce que visiblement Hardcore Gaming en rediffusion n'intéresse pas Marine Guérin Alors que... Alors que c'est très bien, c'est très très bien. On écoute ça juste après Ship de The Not Twist. Vous êtes de retour dans Curiosité sur Prune92FM sur le www.prune.net C'était Chip de The NotWist. Tout de suite, nous allons retrouver une rediffusion de la chronique d'Antoine Hardcore Gaming.
5: Hardcore Gaming Le coup de cœur vidéoludique d'Antoine C'est dans Curiosité le mercredi sur prune 92 FM. A chaque fois,
1: Antoine, tu reviens sur un jeu que tu as aimé, peu importe sa date de sortie ou son genre, et cette fois, on repart dans l'espace.
2: Et oui, on part dans l'espace, puisqu'on parle d'Outer Wild, jeu d'exploration et d'énigmes, sorti en mai 2019 par Mobius Digital et édité par les excellents Annapurna Interactive. Je le dis direct, c'est le meilleur jeu de ces dernières années, ni plus ni moins, peut-être le meilleur jeu de tous les temps. Je ne vais pas trop m'avancer. On y incarne un jeune astronaute sur le point de partir en mission pour la première fois. Mais contrairement à nos collègues, nous avons cette fois un outil nouveau, un traducteur, qui permet de comprendre, de décrypter l'écriture des Nomai, une race extraterrestre des, des scientifiques, disparue depuis très longtemps mais dont les vestiges sont encore visibles un peu partout autour de nous. Il s'agira donc d'aller de planète en planète pour tenter de comprendre eh bien, ce qui a pu arriver aux Nomai, dans leur quête pour atteindre le mystérieux œil de l'univers. Et pour ça, il bah, va falloir parfois un peu se gratter la tête, notamment pour comprendre le fonctionnement de mystérieux objets quantiques, tantôt en un lieu, tantôt ailleurs, selon qu'on regarde, qu'on ne regarde pas, c'est très mystérieux tout ça.
1: Et euh, donc pour toi, c'est le meilleur jeu du monde, ça
2: Ouais, ouais, non, mais j'ai envie, envie de le dire, j'ai envie de m'avancer, c'est vraiment une pure merveille. Déjà, sa plus, là, sa plus grande force, c'est la liberté qu'il qu laisse aux joueurs. On décolle avec notre fusée et là, c'est le vertige. L'espace est là, immense, magnifique et on peut aller où on veut. Après, le jeu est très malin puisqu'il nous donne plein de pistes à suivre. Il y a le, le système à explorer est très réduit euh, et chaque planète a son, euh, son propre, euh, propre fonctionnement. Il y en a 6, il y a deux trois satellites et c'est tout. Il y en a une qui a un trou noir euh, au milieu, par exemple. Il y a une paire de planètes, c'est très rigolo. Qui fonctionnent, qui tournent l'une autour de l'autre et chacune déverse le sable sur l'autre. Et puis, après, euh, inversement, il y en a une assez euh, où c'est l'angoisse totale. Par contre, elle est totalement faite de ronces et au milieu, il y a des animaux complètement cauchemardesques. Enfin, voilà. Et chacune, en l'explorant, bah, va livrer de, la, la, les, les clés d'un puzzle qu'on complète dans l'ordre qu'on veut, au rythme qu'on veut. La seule chose à faire, c'est acquérir des connaissances. C'est uniquement le, le, le but du jeu et chaque lieu bah, fourmi de détails qui vont toujours récompenser la, la curiosité du joueur. Mais dans tout ça, il bah, y a un twist. Parce que voilà, ça fait déjà 22 minutes qu'on explore cette planète euh, ensablée par exemple, et du coin de l'œil, on voit le soleil qui se comprime de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à l'explosion. Une immense supernova blanche, merveilleuse, nous engloutit, nous, notre vaisseau et toutes les planètes. Puis on se réveille exactement dans la situation de départ 22 minutes avant. Parce qu'en fait, comme dans Un jour sans fin par exemple, nous sommes pris dans une boucle temporelle. Et ça aussi, va falloir comprendre pourquoi il y a cette boucle et quel est le rôle des Nomai, les extraterrestres de tout à l'heure là-dedans.
1: Et est-ce que ça suffit à en faire le meilleur jeu du monde
2: En fait, c'est là que ça devient génial. Parce que tout ce système que je décris, c'est tout simplement un générateur d'émotions absolument fantastique. J'ai jamais vécu d'émotion aussi forte que dans Outer Wilds. La musique y est pour beaucoup d'ailleurs, même si j'ai pas trop le temps d'en parler. En fait, en nous laissant libres d'explorer comme on en a envie, sans indice sur ce qu'on qu va trouver, le jeu nous fait aller de surprise en surprise. Et à mesure qu'on comprend le parcours des nomai, on découvre des êtres bah, profondément humains, traversés de doutes, d'espoir, d'enthousiasme, de déception. En observant ça, nous, on arrive des années plus tard comme un archéologue, et on est pris d'une profonde mélancolie. Le jeu, il nous parle bah, de la finitude des choses, du dérisoire de nos actions face à l'infini de l'espace. Et pourtant, bah, il le fait avec tellement de tendresse, tellement d'élégance qu'il le fait d'une manière très réconfortante. Il nous dit que quel que soit l'aspect dérisoire de notre quête, elle a un sens tant qu'on garde notre curiosité, tant qu'on garde notre, notre soif de découverte. Où qu'on aille dans l'infini de l'espace, on emporte toujours avec nous nos émotions qui vont remplir ce vide immense. C'est dur d'en dire plus, j'ai très envie, mais c'est un jeu qu'il faut vraiment éviter de se spoil il y a vraiment tellement de découvertes. Mais cette fin, bon sens, cette fin, ça m'a retourné. Rien qu'avec la musique, ceux qui ont déjà joué au jeu, je suis sûr qu'ils sont déjà en train de pleurer. Mais parce que ce monde est en train de mourir, et il ne s'agit pas d'empêcher le soleil d'exploser il s'agit d'accepter qu'il explose, en sachant que la mort de notre univers n'est que le début d'un autre. Et si, au passage, bah, on peut passer un peu de temps avec ses amis autour d'un feu de camp pour jouer un dernier morceau tous ensemble, que demander de plus
1: Que c'est beau, que c'est poétique. Merci beaucoup Antoine. Euh, voilà Pour ceux qui avaient raté, on a repris une petite rediffusion de ta chronique Hardcore Gaming. Avant de passer à notre zoom sur les sur règles élémentaires et bien sûr la chronique de Gabi, tout de suite, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Et ce soir, Prune vous fait gagner l'album Neo Soul Session Volume 1 euh, du DJ Ronnie RL. Sorti en octobre 2020 chez le label Barley Breaking Heaven, l'album composé de 12 titres offre une, ex une expérience soul et diversifiée au travers de nombreuses collaborations artistiques. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot velours au, au pluriel, avec un S, hein, V-E-L-O-U-R-S, en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre Lost Twice de Terry Walker et floriste. Here
6: we go. You say lose, I say learn You say truth burns But it soothes my soul Grow Embarrassed by what had to be Embrace the freedom of reality See I'm not hiding I'm just vibing This living is for the surviving And everything only goes How it's supposed to On my mind All the time Thinking about What I left behind Gonna stop this crime And get in line With what I need To get me right again Don't care about no opinions They can't do nothing for me But they keep taking me Yes, they keep breaking me If I didn't know any different I think they were out for me But I won't let it be
1: J'espère que vous avez bien pensé à gagner. Vous n'avez pas, il y a plusieurs velours. Hein. C'est très, très important, voilà, pour bien pour bien écrire et bien gagner votre cadeau. Euh, tout de suite, euh, avant de passer à notre interview de Tara euh, Euse-Sarmini, fondatrice et directrice générale de l'association Règles élémentaires, eh bien pour changer, on va passer la chronique de Gabi tout de suite.
3: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
5: Deux ans de télé.
3: C'est du journalisme total.
1: Et bonjour
7: à tous, que c'est bon de revenir après deux semaines de vide, que c'est bon aussi de n'être que chroniqueur et de retrouver notre chef d'orchestre qui est John. Oh merci, merci. Quel bonheur de pouvoir faire l'escroc et au final ne parler que quelques minutes au cours de cette émission. <rire> et pour fêter ça, on va être positif. Ah. Mais pour ça, il faut faire un petit point sur ma saga préférée et peut-être la vôtre, qui sait, c'est le retour de Nico et les garçons. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, Nico a quelques soucis alors Nico euh, se pensait invincible et prêt à faire un énième tour de trop dans la politique. Malheureusement, il doit faire face à toujours plus d'obstacles. Alors je vous en avais parlé il y a quelques semaines, mais Nico a un marathon judiciaire cette année. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a bien commencé ce lundi 1er mars. Sarko a pris trois ans de prison, dont un enferme ferme par le tribunal correctionnel de Paris. Alors il a fait appel, et il y a de grandes chances qu'il ne pourrisse pas à l'ombre. On l'a vu notamment avec le roi des Roublards. Mais cette condamnation, elle m'a fait du bien. Déjà parce que ce sombre politicard, ce larbin servile du patronat, s'est fait couper les pattes dans sa course à la présidentielle. Mais surtout parce que cette condamnation est la première des procès de Nico. Et oui, parce que l'affaire des écoutes n'est pas la seule qui le concerne. Depuis la fin de son mandat, il apparaît dans pas moins de 12 dossiers. En fait, on pourrait faire une équipe de foot avec ses dossiers judiciaires et il y aurait quand même un remplaçant euh, S'il y a eu deux non-lieux, quatre enquêtes sont encore en cours. Dans deux semaines, on s'attaque à l'affaire Big Malion, où le risque, une nouvelle fois, d'augmenter ses points de fidélité au club des gros sacs à merde. Il y a également la mise en examen dans la campagne de 2007 avec l'étude de Kadhafi, l'étude de Kadhafi. Alors attention à ne pas confondre avec l'affaire Karachi, parce que ça, c'est encore une autre affaire où il est mouillé le sarco. Et pour finir, il y a une enquête préliminaire qui est ouverte pour trafic d'influence. Il ne va pas avoir le temps de s'ennuyer. Alors avant de conclure tout ça, voici un petit bilan du premier gouvernement Fillon du mandat de Sarkozy. Sarkozy, condamné. Fillon, condamné. Juppé, condamné. Alliomari, mise en examen. Hortefeu, mise en examen. Dati, témoin assisté. Pécresse, condamné. Morin, condamné. Bachelot, condamné. Boutin, condamné. Lagarde, reconnu coupable mais non condamné. Vert mise en examen. Alors sur les 17 têtes de l'exécutif, 14 ont été concernées par des affaires judiciaires, soit 82% du gouvernement.
1: Ce qui est pas mal. Oui, Ça, je, je trouve, là, je trouve le
7: bilan tout à fait honorable. Si une association défendant les droits de l'homme avait autant de personnes condamnées à sa tête, elle serait dissoute en quelques semaines. Mais bon, les Républicains, c'est pas pareil. C'est juste qu'ils aiment les traditions de la droite française.
3: <rire> Et
7: en parlant tradition, la tradition est toute trouvée, parlons de vous savez qui Gérald Darmanin. Et oui, GG, quand il a, pris la, il a pris la décision qui s'impose, il s'est empressé de faire une déclaration dans la presse pour apporter son soutien à la justice contre les pressions qu'elle va subir par l'entourage de... Ah non. Alors ah on me glisse dans l'oreille que, que celui qu'on ne doit pas traiter de sale violeur a apporté son soutien, certes, mais à Nico. Encore une fois, il aurait mieux fait de fermer sa gueule et au passage, il aurait mieux fait de poser sa démission. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, faites toujours attention à la police et profitez de ces petits moments de bonheur. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.
1: Ah, merci Gabi, merci pour <rire> ces bonnes nouvelles, hein, toujours plus, ah bah, toujours pas plus de bonnes nouvelles avec Gabi. Tout de suite, euh, ça va être l'heure de retrouver notre interview de Tara Euse-Sarmini, fondatrice et directrice générale de l'association Réglementaire, je le répète beaucoup trop de fois, <rire> mais tout de suite avant, il y a une pause musicale, c'est Antelias de Conchimoune. De retour dans Curiosité, euh, on nous venait d'écouter Conchimoun avec le morceau Antelias. Il est tout de suite l'heure d'enfin retrouver notre zoom sur Règles élémentaires. C'est tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le zoom de la rédaction.
4: Dans quelques jours, le 9 mars, pour être précis, se tiendra la web conférence « Le tabou des règles, un enjeu d'égalité ». Alors, beaucoup de choses au programme ce jour-là, le sujet sera traité à travers pas mal de grands points et les spectateurs auront également l'opportunité de poser leurs questions. Et pour répondre à ces questions et mener la conférence, trois invités, trois spécialistes, Martin Winkler, écrivain et médecin, Élise Thiebaud, journaliste et autrice, et enfin Tara Euse-Sarmini, fondatrice et directrice générale de l'association Règles Élémentaires, que nous avons la chance d'avoir au téléphone ce soir. Bonsoir Tara. Bonsoir. Vous, partic vous participerez donc euh, excusez-moi, à cette webconférence qui porte sur les règles et également sur la précarité menstruelle. C'est un terme qu'on entend de plus en plus car les tabous commencent à se lever petit à petit, notamment grâce à des actions comme cette webconférence. Mais pour ceux qui n'ont jamais entendu ça, qu'est-ce que c'est la précarité menstruelle
8: alors la précarité menstruelle, ça désigne euh, toutes les difficultés euh, que peuvent avoir des femmes à se procurer euh, des protections euh, d'hygiène intime, soit en quantité suffisante ou soit tout court. Donc euh, aujourd'hui, en France, il y a près de 2 millions de personnes euh, qui souffrent de précarité menstruelle et qui concrètement ne sont pas capables de s'acheter euh, suffisamment euh, de protections d'hygiène intime pour vivre leur règles dignement.
4: Cette conférence, c'est donc le mardi 9 mars de 18h à 19h30, comme j'ai dit précédemment. Vous serez trois intervenants et intervenantes. Comment il s'est organisé cet événement
8: Alors, ça a été organisé à l'initiative euh, du département euh, Loire-Atlantique, qui s'intéresse euh, à la question depuis euh, quelques mois maintenant. Et euh, nous, on a répondu euh, à l'appel euh, avec enthousiasme, parce que, euh, lutter contre la précarité menstruelle et briser les tabous. C'est l'objet de l'association depuis maintenant euh, plus de 5 ans. Et on est ravis de, de participer aux côtés de, de Martin Vinclair et d'Élie Thibault qu'on connaît bien euh, pour leur expertise également sur le sujet.
4: Il y a un fil conducteur, différentes parties à explorer. Euh, ce sont vous, les trois spécialistes, les trois invités, qui avez imaginé se dérouler euh, ce plan de conférence
8: euh, Oui, on a euh, collaboré avec... Euh, le département pour, pour évoquer les, les sujets qui nous semblaient les plus importants et pouvoir témoigner de nos expériences respectives.
4: Si vous intervenez personnellement, c'est parce que vous êtes donc une actrice majeure du milieu, puisque, je le disais tout à l'heure, vous êtes fondatrice et directrice générale de l'association Règles Élémentaires, la première association française de lutte contre la précarité menstruelle. Déjà, expliquez-nous comment cette association a été créée
8: avec plaisir euh, donc j'ai créé cette association en novembre 2015 lorsque j'étais étudiante que j'ai eu la chance de faire une partie de mes études outre-manche. Et euh, à l'époque, j'avais moi-même été sollicitée pour participer à une collecte de produits d'hygiène intime dans la ville où je faisais mon master. Et en fait, j'ai été euh, frappée euh, par cette initiative dans le sens où euh, je me suis rendu compte qu'on ne m'avait jamais sollicité pour une telle initiative euh, en France. Donc je me suis dit, soit c'est parce qu'il n'y a pas de besoin, soit c'est parce qu'il y a un énorme tabou. Et, euh, et en rentrant... Euh, en France, euh, j'ai mené ma petite enquête et malheureusement, je me suis rendu compte que c'était la seconde option, que, que les besoins étaient immenses, mais euh, absolument euh, inassouvis, que les stocks étaient à zéro euh, à cause du tabou euh, sur les règles et, et tout ce qui touche. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de lancer euh, dans mon école euh, la toute première collecte de produits d'hygiène intime en France en novembre 2015.
4: Et comment euh, cette association a pris une telle ampleur Comment elle est devenue euh, une, une association aussi grosse finalement
8: euh, c'est euh, c'est une bonne question, il y a plusieurs euh, facteurs qui l'expliquent. Euh, J'ai fait euh, cette première collecte euh, dans un timing tout à fait fortuit. En fait, euh, le tout premier jour de, de la collecte avait lieu euh, entre... Euh, les deux euh, examens de la loi sur l'abaissement de la TVA le fa sur les produits d'hygiène intime, la fameuse taxe tampon, euh, et donc euh, l'abaissement de la TVA euh, sur ces produits de 20% à 5.5 qui a beaucoup euh, projet de loi qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'au début ça a été rejeté par les députés et donc avec euh, cette euh, cette controverse les les Françaises et les Français ont vraiment pris conscience euh, du du coût de ces produits. Et donc, euh, quand j'ai lancé euh, cette initiative, bah, l'accueil a été extrêmement euh, chaleureux et les gens étaient euh, vraiment euh, au rendez-vous. On a reçu euh, en trois jours plus de 30 000 produits euh, de dons, donc euh, vraiment... Euh, Vraiment un succès euh, très très impressionnant. Et, euh, et ensuite, euh, bah vu que c'était une initiative absolument euh, unique et inédite euh, en France, c'est vrai que les médias ont, ont beaucoup couvert l'événement, ce qui nous a permis de se faire connaître. Et ensuite, je pense que la clé du succès euh, de, de notre association, c'est c'est qu'on a développé une plateforme de mobilisation citoyenne qui permet à n'importe qui euh, de concrètement changer les règles et de s'engager à nos côtés en organisant en fait une collecte en quelques clics depuis notre site internet www.règleselementaires.com donc euh, donc voilà, cette facilité euh, d'action, la possibilité de convertir un activisme en ligne, un activisme dans les vies réelles, je pense que, que ça a été clé dans, dans la croissance euh, exponentielle de, de de notre initiative
4: Donc aujourd'hui, euh, tout le monde peut organiser des collectes
8: Oui. oui, oui, oui. Aujourd'hui, on a euh, des milliers d'organisateurs et d'organisatrices de collectes bénévoles euh, sur tout le territoire. Et euh, grâce à, à elles et eux, et eux et des, des partenaires, euh, on a pu collecter et redistribuer plus de 5 millions de produits à euh, près de 115 000 femmes dans le besoin.
4: Et concrètement, comment ça se met en place, ces collectes Comment ça se déroule
8: très facile, il faut aller sur notre site internet et ensuite euh, aller dans l'espèce collecte, se créer un compte personnel où vous renseignez euh, des informations assez basiques. Et ensuite, euh, pour chacune des collectes que vous voulez organiser, chacun des points de collecte que vous voulez organiser, il faut rentrer des informations sur le point de collecte. Donc aujourd'hui, on a des collectes dans des entreprises, dans des supermarchés, dans des bureaux. Euh, on a même euh, des, des des collectes lors d'événements, lors de festivals, euh, de, de choses comme ça. Et, euh, et ensuite, on vous demande de de signer euh, la charte euh, de, de partenariat qui est une condition sine qua non pour... Euh, pour faire une collecte avec nous, cette charte est très simple. Hein. C'est notamment le fait de s'engager à faire l'inventaire, à utiliser les visuels de communication personnalisés pour l'occasion, etc., etc. Et c'est vraiment clé en main. Il y a un espace collecte. Ensuite, dès que la collecte est validée, avec toutes les informations utiles, on vous accompagne dans la communication. On va répertorier les points de collecte publics en temps réel sur notre carte de points de collecte. On vous fournit un modèle d'inventaire et ensuite on gère la logistique en aval une fois que la collecte est terminée et l'inventaire rempli.
4: Vous avez également des partenaires, La Croix-Rouge, Médecins du Monde, Blooming et j'en passe. Comment ils vous aident ces partenaires
8: alors, on a, on a plusieurs types de partenaires. Euh, les, les premiers, ce sont nos partenaires redistributeurs. Donc, on a fait le choix, euh, dès le début euh, de, de l'association, de ne pas assurer nous-mêmes la redistribution des produits qu'on collectait pour pas démultiplier les points de contact pour les femmes dans le besoin. Donc, en fait, on va travailler avec la Croix-Rouge, les restes du cœur… Euh, Médecins du Monde, le Secours Populaire, etc. etc. Euh, pour que eux redistribuent euh, les produits via euh, leur maraude, via euh, des kits d'hygiène, via des colis alimentaires. Euh, et comme ça, ça permet vraiment euh, de euh, ne pas démultiplier les points de contact pour les femmes dans le besoin. Donc ça, c'est le premier type de partenariat qu'on appelle les partenaires redistributeurs et qui existe depuis, euh, depuis la création de l'association. Ensuite, on a des partenaires fabricants euh, par le passé, c'était vraiment euh, simplement les collectes qui nous permettaient euh, de, de récupérer des produits. Mais aujourd'hui, on a euh, plusieurs dizaines de, de fabricants de produits d'hygiène intime qui, qui sont à nos côtés et, et nous soutiennent avec des dons en nature. Euh, et nous fournissent voilà chaque année euh, des centaines de milliers, voire des millions de produits. Et donc ça, c'est très précieux. Et ensuite, on a plein de, de partenaires qui nous soutiennent, soit via du mécénat de compétences, soit des partenaires financiers. Parce que, du coup, une association comme la nôtre a besoin de ressources humaines et financières pour, pour se développer. Euh, donc on, on est très reconnaissant pour tous ces partenariats.
4: Sur votre site, il y a pas mal d'informations, de données, et on s'aperçoit que votre impact est de plus en plus fort. Et par exemple, on voit que le nombre de produits d'hygiène intime collectés par l'association a explosé, notamment depuis décembre 2019. Comment vous expliquez ça
8: Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. 2019, ça a été vraiment une année charnière pour nous, grâce à l'ampleur a pris euh, la, la notoriété en fait, du sujet. Ça s'explique euh, notamment euh, par euh, un phénomène mondial. Hein. Partout dans le monde, euh, des célébrités ont commencé à parler de ce sujet. Je pense notamment à Meghan Markle qui, pour son mariage, demandait à ce que des dons soient faits à une association qui, qui lutte contre la précarité menstruelle. Et euh, je pense également euh, à la prise de conscience du gouvernement français qui... Euh, en, en mai 2019, euh, après euh, la remise d'un rapport euh, sénatorial auquel on avait participé, a lancé euh, une conférence de presse sur le sujet. Donc, ça a vraiment aussi permis de, de mettre en lumière euh, le sujet et, euh, et grâce également à l'action de, bah, de plein de collectifs, de plein d'associations euh, et d'individus, hein, tout simplement, hein. c'est vraiment un effet boule de neige et du coup... Euh, c'est vrai qu'en 2019, euh, il y a eu euh, un vrai bond euh, dans les dons et c'est également euh, l'année euh, au cours de laquelle nous, on a commencé à se professionnaliser. On a embauché notre première salarié à ce moment-là euh, et on a signé des gros partenariats euh, avec euh, des fabricants également.
4: Il y a quelques jours, il y a enfin eu l'annonce de la gratuité des protections menstruelles dans les universités. Carrefour oui. s'engage aussi aux côtés du gouvernement et en attendant que les mesures soient mises en place, les magasins Carrefour fourniront un paquet de protections par mois aux étudiantes. Pour vous, qu'est-ce qui a permis de bouger les choses euh,
8: Je pense que c'est un ensemble de choses. Je pense que... Euh, la société euh, civile a vraiment euh, porté euh, cette revendication qui euh, qui était essentielle, parce que je pense que grâce à notre travail de sensibilisation, grâce grâce aux médias, grâce à, à des personnalités, on a vraiment pu faire comprendre aux Françaises, aux Français et euh, aux euh, personnes décisionnaires euh, que euh, la précarité mensuelle était... Euh, un facteur aggravant des inégalités euh, entre les hommes et les femmes et que c'était vraiment euh, un obstacle supplémentaire que, euh, auquel les femmes euh, devaient faire face et, euh, et un, également évidemment un, une difficulté économique et donc je pense que bah, voilà tous les efforts de sensibilisation euh, ont fini par porter leurs fruits et, euh, et du coup aujourd'hui on est ravi de voir que les revendications qu'on porte euh, ce, depuis euh, plus de cinq ans euh, se, se réalise peu à peu. Donc euh, nous, on, on demande la, la gratuité des, des produits d'hygiène intime dans tous les lieux clés accueillant euh, du, du public en situation euh, de précarité ou de vulnérabilité. Et donc euh, il y a les prisons, et on a obtenu la gratuité en prison euh, en octobre 2020. Il y a évidemment tous les établissements scolaires et universitaires. Donc on est ravis de l'annonce de, de Madame Vidal euh, qui s'engage... Euh, euh, donc, euh, dès la rentrée, euh, toutes les étudiantes y accès gratuitement. On est également euh, euh, très, euh, très fiers de, de voir euh, beaucoup de régions euh, s'engager au niveau des, des collèges et des lycées. Euh, on demande également euh, la gratuité de, de protection périodique euh, dans, dans les hôpitaux et dans tous euh, les foyers et accueils de jour euh, accueillant euh, des femmes... Euh, en situation de grande précarité. Donc euh, on a fait un, un bon bout de chemin. Euh, la route est encore longue, mais, euh, mais on a bon espoir de, de pouvoir éradiquer la précarité menstruelle en France dans, dans les années à venir.
4: D'ailleurs, fin novembre 2020, il y a, il y a quelques mois, l'Écosse est devenue le premier pays au monde à voter la gratuité des protections hygiéniques. Ce serait un exemple à suivre, je suppose
8: euh, non. Euh, comme je viens de le dire, nous, nous, on est pour la gratuité euh, de protection périodique de qualité dans des lieux clés pour des personnes en situation de précarité. Et je m'explique, euh, chez Règles élémentaires, on défend avant tout la liberté de choix parce que euh, les protections d'hygiène intime, ce sont par définition euh, un choix très intime. Il n'y a pas euh, une protection qui correspond... Euh, à tout le monde et euh, à l'heure actuelle bah, dans tous les dispositifs de, de gratuité et c'est le cas en Écosse également, euh, celle-ci se fait sur euh, sur quelques références de produits jetables, euh, ce qui va mécaniquement réduire euh, le choix euh, des usagères et utilisatrices euh, finales et euh, notamment euh, mettre un frein au développement de plein d'alternatives euh, souvent euh, euh, plus durables et meilleures pour la santé et l'environnement comme euh, les protections euh, d'hygiène intime réutilisables. Donc pour cette raison nous on défend euh, la gratuité de protection de qualité pour les plus démunis mais on ne défend pas une, une gratuité euh, à 100% euh, pour euh, toutes les femmes en France.
4: Eh bien merci beaucoup Tara Eze, Sarmini d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, vous êtes fondatrice et directrice générale de l'association Règles élémentaires qui lutte contre la précarité menstruelle. Et vous participerez le 9 mars de 18h à 19h30 à la webconférence, le tabou des règles, un enjeu d'égalité, disponible gratuitement pour tout le monde, en ligne et en direct.
8: Merci beaucoup.
1: Merci encore une fois. J'ai appris plein de trucs, je ne savais pas que l'écosse aussi ne fait Pas qu'il faisait, ça je le savais, mais qu'il faisait que sur, sur certains. On, a, on a apprend des choses. Ouais, ouais. Et bien Encore merci beaucoup, euh, Tara Euse-Sarmini, euh, d'avoir répondu à nos questions. Euh, Je rappelle que vous pouvez euh, les retrouver sur règlesélémentaires.com. Merci également à notre autre invité, Marine Guérin, responsable éducation à la citoyenneté de la Ligue de l'Enseignement, d'avoir répondu à nos questions pour les semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Vous pouvez les retrouver sur la ligue44.org. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe d'avoir participé, évidemment. Vous retrouvez curiosité dès Demain à 18h, quant à nous on se retrouve mercredi prochain et en attendant vous pourrez écouter toutes nos émissions sur notre site www.prune.net. Juste après c'est le Labo des Savoirs et ce soir chien, chat, poule, carpegoï, pourquoi et comment a-t-on commencé à domestiquer certaines espèces Quelles traces archéologiques avons-nous de ce phénomène Quelles en sont les conséquences sur les espèces concernées Quelles seront les prochaines espèces domestiquées Les réponses à ces questions et bien d'autres c'est avec le Labo des Savoirs. Alors restez sur Prune 92FM et à la prochaine